Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen till klacken.nu och jag är riktigt glad att presentera en ny gäst inom klackenramen, nämligen Johan Kitschekasslan. God dagens! Hej! Hur mår du? Ja, men det är bra. Kul att vara med. Jätteroligt att ja. du vill vara med. Verkligen. Du jobbar ju på Viasat. Du kan ju presentera dig kort. Ja, men jag jobbar som reporter på mm. Viasat. Det blir väldigt mycket fotboll om året. Lite blandat egentligen, men huvudinriktning fotboll skulle jag säga och då Premier League. Där jag egentligen har som jobb att träffa fotbollsspelare, intervjua dem, göra lite reportage och sådär inför våra sändningar. Så att ett drömjobb för många skulle jag gissa. Men ja, det är ett spännande jobb. Hur länge har du gjort det? Jag kom hit 2015, sommaren 2015, så att inför den säsongen började jag här. Jag har varit på SVT tidigare som reporter och innan SVT så var jag på TV4. Så att jag har hunnit hoppa runt lite i de olika mediehusen. Och jag tänkte i det här avsnittet kommer vi prata lite om säsongen som har varit. Gå in lite på Premier League. Vi kanske inte går in på resultaten och matcherna i sig. Lite mer om det som har varit runt omkring och hur det är att arbeta med Premier League. Du som har varit i landet och träffat många spelare och förmodligen en hel del ja, insyn om man säger så. Ja, nej men absolut. Det är ju en speciell liga att mm. jobba med och så. Så att det finns både positiva och negativa saker. Mm. Så att, ja. Om vi börjar med lite dig och med reporterskapet. Hur kommer det vara givet att du skulle direkt bli en spelarreporter om man kallar det så? Alltså, när, kom... ju, ja, när du kom till Viasat? Ja, jo men så är det. Alltså, om man ser till mina tidigare arbetsplatser så har jag gjort mycket reportage. Mm. Uh, satt och det var väl det vi satt ville bredda lite när de, när de värvade mig De kände att de kanske saknade det Alltså en renodlad reporter mm. Som gör mycket reportage och sådär Mina kollegor, till exempel Frida Nordstrand Är ute mycket på matcher och live-event och sådär Hon har ju ett fullspäckat schema Så att det kanske inte fanns tid alla gånger då För att göra reportage Det tar ju ett tag Alltså ett reportage kanske tar två, tre dagar och göra mm. totalt om man ser till research, eh, inspelning och sen redigering. 
Därtill får man lägga till all förarbete att så här, reka de här namnen. Det är väldigt sällan man bara lyfter på luren och säger hej, jag ses imorgon. Utan det är väldigt mycket förarbete också. Så att det var nog det vi satt saknade och kände väl att jag skulle göra ett bra jobb när de hörde av sig och ville att jag skulle börja. Och det är ju svårt att tacka nej till vi har satt när de hör av sig också. Det är ju lite som sportredaktionernas Real Madrid känns det som om man gillar fotboll och ja, annan så här högklassidrott. Vi har ju väldigt bra rättigheter. Mm. Så att det är ju ett drömjobb på, på många sätt. Det är verkligen kul att få jobba med de rättigheterna vi har. Förstår och sen när du väl fick då resa, minns du din första resa till Premier League? För vi har satt. Mm. Ja, men det gör jag faktiskt. Det var kanske inte den mest glamorösa resan. Men det var ju början då av säsongen 2015-2016. Vi kände så här att ja, men ska man inte träffa en av svenskarna då? Och då hade Kristoffer Nordfeldt precis värvats mm. till Swansea den sommaren och han värvade dit ändå med lite så ambitioner att han skulle vara första målvakt han hade ju gjort en, några bra år i Herrenfen, tror jag att det var mm. som han spelade och när han kom till Swansea så var det ju ändå jag vet inte om de hade lovat honom men det var i alla fall så här att han hade i alla fall ambitionen att gå dit som första målvakt så att då känner vi det här är ett spännande namn de möter Chelsea i premiären vi sänder matchen, då var det så här, ja, men rätt givet att träffa honom så att det var faktiskt en resa till Swansea då Kanske inte den mest glamorösa platsen mm. Men det var ändå kul Och supertrevlig var han också Kristoffer Så att det kryllar ju inte av svenska Premier League Och nej men så att jag minns faktiskt Ja men den, det jobbet minns jag Och det blev ändå så här helt okej okay. Och när man kollar tillbaka nu efterhand Så det kanske inte har blivit så mycket speltid för honom mm. Men Jag tycker ändå att man ska försöka lyfta fram De svenskar som finns i, i Premier League Bortsett från Zlatan den här ja. säsongen också Som vi lyfter fram väldigt mycket <laughs> så att... Det syntes ja. <laughs> Exakt Om man ser på då Resandet och spelare Har du någon inverkan på vem ni träffar Eller uh. är det lite högre det, man bollar ju mycket med producenterna mm. och så. Så att det, jag får ju komma med egna idéer och sen så kommer folk med idéer till mig också. Mm. Sen när det gäller de här storstjärnorna och sådär, där är det ju såklart svårare. Alltså man får ju inte vem som helst heller. Mm. Och det är klart det underlättar för oss som rättighetsinnehavare att få intervjuer. Men det är ju inte bara att välja att braka utan där tar man verkligen det som, det som ges. Däremot så finns det andra typer av jobb också alltså Dels kan man ju träffa svenskar om man vill det Tyvärr den här säsongen Om man bortser från Zlatan så har ju inte svenskarna Stuckit ut jättemycket i mm. Premier League Vilket är tråkigt och då kanske det är så här. Det är svårt att få in då Ett reportage med någon som inte har varit Så het Nej. Så att det har blivit Lite andra jobb då också Men veckan gjorde jag faktiskt Ett jobb på Arsenal Fan TV och det var också så här, tänka utanför boxen, jobba. Det är en väldigt populär Youtube-kanal med arga Arsenal-supportrar. Och då kände vi inför derbyt mot Tottenham så här, men det vore väldigt kul att göra ett jobb på dem. Höra vad de tycker om Wenger och allting, om han ska vara kvar eller inte. Vad som inte har stämt den här säsongen. Och sen hela det här fenomenet, en Youtube-kanal med så här miljontals tittare. Mm. Hur det kan ha vuxit sig så starkt. Så att det var en skön kontrast till det här klassiska att jag åker och träffar en fotbollsspelare sitter ner i åtta minuter och åker därifrån. Jag tycker det är kul med den variationen att man kan göra olika typer av jobb. Och jag tror det breddar våra sändningar också. Oh ja, det, det är nog nyttigt för ja, alla distanser. Ja, verkligen. Definitivt. 
Om vi jämför, eller rättare sagt du jämför ja. då med förra säsongen till den här säsongen i Premier League. Känner du någon skillnad? För man pratar ju mycket om engelska klubbar, att de är stängda, att det är svårt att få kontakt. Och jag gissar på att även för ett mediehus som vi har ja. satt är det inte det lättaste att alltid Nej. få spelarna. Känner du någon skillnad från förra säsongen då till den här säsongen? Uh, ja, alltså så här, förra säsongen så var det ju Leicester som var den stora uppstickan. Sen mm. gick de och vann ligan också. Så att det var ju mycket fokus på Leicester förra mm. säsongen. Och det slog ju mig när man var där. Jag var där och intervjuade Jamie Wardy. Uh, det är ju en så liten klubb jämfört med de här storklubbarna. Mm. Alltså en liten klubb på alla sätt. Det är bara traska in där känns det som. Det är inte så uppstyrt och... Uh, det, det var verkligen en stor kontrast om man kände så här, ja, den här klubben leder Premier League och vinner då. Ja. Hur, det, hur de stack ut då från, ja, från Liverpool, United och City och Arsenal ja, det och Tottenham. Jättestor skillnad faktiskt. Mm. De har ju inte den här traditionen då av att vara, en, ja, men, vara där uppe och slåss Nej. om titeln, vilket märktes. Sen är det en liten stad också och ja, Nej, det var, så att det var ändå kul att få den kontrasten, Förstår. tycker jag. Så det blev lite variation. I det ja, ja, men verkligen. verkligen. Eh, vilka, hur många intervjuer har du gjort i år? Vet du det ungefär? Om vi, om vi bara eh, tittar oj, på Premier League-fokuset. Ett tiotal skulle jag säga. Mm. Eh, ja, ungefär. Jag har faktiskt... Jag räknar inte. Eller mm. så, men, ja, men mellan 10 och 15 kanske. Mm. Några favoriter? Du får uh, ut tre stycken. Ja, alltså jag tycker faktiskt... Uh, det, blir, oh, det blir så töntigt när man namedroppar här. Men uh, det, är, <laughs> det är ju mitt jobb att intervjua de här spelarna. Exactly. Uh, men jag tycker faktiskt att Dele Alli var superkul att träffa. Mm. Han var ung, medialt oförstörd. Uh, bjöd på sig själv. Kunde så här prata om lite olika grejer med honom. Han är ju en liten karaktär tycker jag. Och mm. så, så att... Uh, han var, ja men han skrattade och ja, så att han var kul att intervjua. Sen så Zlatan måste jag säga, Zlatan sticker ut faktiskt, även om man är svensk och sådär, man ser hur han beter sig mot brittiska journalister också. Mm. Han kommer in med dels om sin pondus, men sen har han ju det där leendet. Nu när vi träffade honom var han på jättebra humör, det här var ju innan skadan förstås, men... Alltså han bjuder på sig själv, skrattar, liksom är trevlig. Han var tre timmar sen, det händer jätteofta att de är sena. Så det är liksom... Tre timmar? Ja, var... men det är, jag tror lite så här, klubbarna säger en tid och sen så vet man att ja, han kommer aldrig komma hit klockan tolv utan han kommer klockan tre. Men ber i alla fall om ursäkt eh, och bjuder på sig själv under intervjun och ger bra svar. Mm. Så att oftast, det är ju inte bara vi som är där Det är kanske två andra team också okay. Så att då har man en halvtimme totalt Så får man dela tio minuter var Men då hör man ändå hans svar hur han, ändå, ja, men han är ju rolig att intervjua mm. när han är på bra humör Och till skillnad från andra spelare så, där, så ah, är han ju, det är en karaktär Det är inget nytt heller Men det var ändå slående när man intervjuar många Premier League-spelare Många brittiska och sådär hur mycket roligare det var att prata med honom och höra honom snacka med andra också. Just för att han, han fattar ju grejen. Ja. Det är faktiskt lite konstigt, men ta en spelare som Wayne Rooney till exempel. Alltså, om man, jag kan ju förstå varför han är så... Han bjuder inte på sig själv mer mm. än vad han måste. 
Eh, och varför det har blivit så. Man ser till hur det mediala är i England och så. Så att han är ju lite mer stängd. Ja. Ja. Så och ger ingenting extra. Eh, men jag tycker ändå så här. Zlatan ska ha alldeles för att han ändå lyfter. Han tänker på det där. Att just eh, bjuda, på bjuda på sig själv på ett sätt. Det är ju viktigt. Det är ju så han har byggt sitt varumärket i stora delar också. Verkligen. Uh, och sen vem annars var rolig i den här säsongen som man har haft kul med. Uh, alltså jag tycker att det är så här superkul men det var ändå intressant att sitta ner med Pep Guardiola nu för några veckor sedan. Mm. Uh, han man har ju ändå stor respekt för någon som tränare och uh, han var ändå bjussig på sig så här i intervjun och det var ingen fråga som var för kontroversiell heller nej. utan nej må han gör bra och utförliga svar. Sen så begränsas, ju, begränsas han ju lite av sin engelska eh, och, och så. Men eh, det var ändå så här spännande att få sitta ner med honom. Ja, det låter som tre minst sagt världskända. Ja. <laughs> Jag såg senast ett klipp där som du la ut också. Och ja. vi har satt då med Rashford. Just det. Med, du kan ju beskriva lite, hur, hur, vad hände där? Uh, nej, men jag intervjuade Marcus Rashford. Och, så här, han är ju väldigt blyg, han är 19 år uh, i... Inte supervan och ge intervjuer och sådär. Men oftast när vi kommer dit. Det tar med det tekniska ett par minuter. Och så här, få igång allting. Kamerorna, det är ju flera kameror. Ljuset och mikrofon, ljud som ska testas och hela det. Så att man har oftast så här, en lucka på ja, men runt en minut. Ibland mer, två minuter. Till att så här, fotografen ska fixa allting. Och så sitter man där och kallpratar och sådär. Och det är inte så lätt alla gånger faktiskt. För att de är inte jätteintresserade. Man får ju aldrig sen fråga. De frågar ju aldrig mig så här: Hur mår du? Eller var är du ifrån? Utan det är ju verkligen reporten som måste ta initiativet till ett samtal. Sen vill man ju inte bränna några frågor heller. Nej. Som man ska ställa under intervjuens gång när kameran är igång. Så att, äh, men det gäller att hitta liksom lite kallprat. Så med Rashford var det. Det här var strax efter Europa League semifinalen. Då är det så, ja ah, men ni kommer till Sverige snart och jag är från svensk tv. Mm. Lite så, han bjöd inte till, svarade väldigt kort. <laughs> Sen blev det så här pinsamt, den blev inte pinsamt tystnad men det blev en lång tystnad. Och så såg jag hans skor och bara, ah, jag har likadana skor. Och, ah. Men jag la upp den på Twitter och Instagram. Sen för att jag tycker det var kul att visa upp så här hur det ser ut bakom kulisserna mm. lite grann. Det är ju en väldigt... Nej, men det är alltså just den där tystnaden innan intervjuerna och när man försöker, jag kommer ihåg att jag träffade José Mourinho, det var efter att Sverige hade mött Portugal en träningsmatch också och då så här började jag bara, men ja men såg du matchen igår? Och han bara nej, okej okay, ja Sverige vann och så här, han nappar inte och så säger så här presschefen också, Uniteds presschef så här, ah, that's a... Good, good, that's a good way to start the interview och bara liksom, ja... Ah, eh. Nej men så här stelt och ja, men med Mourinho, han var ju också där, det var ju så här, han var fyra timmar sen, kommer in, inte arg men småsur sådär som han kan vara mm. Om man bara känner att ja, det här blir som det blir Men det är så här, den där minuten innan man drar igång, den är lite jobbig, jag vet inte, man måste, det är en konstig sig också att lära sig mm. så här, kallprata och oh, ja. känna av Sen är det ju så här, det är en svår situation för kanske en ung fotbollsspelare mm. som Marcus Rashford som jag sa tidigare att han inte är så van och med det här med Diala. Det var ju bara ett och ett halvt år sedan han fick sitt genombrott så att, och han ger kanske inte intervjuer varje vecka. Och så ger han så här tre på raken och blir lite trött. Mm. Men, ja, men jag tycker i alla fall det är kul, alltså så här, för min del det var inga problem att lägga upp det. Jag tycker det är kul att bjuda på sig själv lite oh. grann. 
Så är jag ändå rätt säker i mig själv Så mm. jag tycker en intervju blev helt okej sen ja. Så att jag tycker mer det var kul att visa upp Definitivt. Hur det ser ut så bakom kulisserna Jag tror det är någonting som intresserar en hel del Att kanske få se För att det blir ju Premier League är ju så stort i Sverige ja. På grund av kulturen och historien ja. Och det blir ju lätt att man till exempel Sätter spelare som spelar i Premier League På ett penistal Alltså ja, det blir det. verkligen Shit, de stora, och där tänker jag då att det är lite roligt att se dem i vardagslivet. Ja, men så är det ju, och det är ju det som gör det. Ibland kan man ju tröttna på det här jobbet just för att spelarna behandlas som gudar. Mm. Alltså det är ju så här, jag säger det runt omkring dem. Ja. Det är otroligt mycket fjäsk och ja, men de får allt de pekar på lite grann. Och ja, men presscheferna är ju väldigt så här vi är fienden, media är fienden då mm. och ja, de skyddar ju spelarna så så att eh, det är ju väldigt restriktivt oftast med vad man får ställa för frågor, oftast får man ju så här frågor på förhand, bara, det här eller vad tänkte ni fråga, det här får ni inte prata om, det och det och det mm. sen är olika klubbar annorlunda också men alltså det är ju väldigt sånt så att det är inte bara att gå in där och ställa alla frågor man vill man måste anpassa det lite grann också mm. så är det det är svårt, man vill inte bränna några broar heller Så att det gäller att hitta så här balansen Så man är ju där som journalist och inte supporter mm. Så att Man får ju försöka linda in Frågorna så här, som kanske är Lite negativa och ändå Linda in dem på ett bra sätt och försöka få ut Svar på det, på det sättet ja, det, är, det är en konst i ja. sig Om man går in då på Klubbar och du har ju varit på ja. flertalsklubbar vilken klubb känner du kanske personligen att här, förutom Leicester du var inne ja. där, där var det rätt så lätt men vilka klubbar tyckte du var väldigt öppna? Fanns det jag tycker så här Tottenham är faktiskt man blir väl mottagen där supertrevliga och man känner sig välkommen Mm. Även om man sitter där och väntar ett par timmar så liksom det finns så här kaffe, de ja, men kommer och fråga och mm. ja det var lätt att känna sig hemma där tycker jag de är väldigt bra Manchester City faktiskt också så här schyssta och välkomnande. Man känner sig inte som en så här fiende när man är där. Mm. Sen finns det andra klubbar där det är så här lite tvärtom att om låt säga att intervjun är, ska börja 12, då är man där lite tidigare. Och oftast flyger jag samma morgon från Sverige så att det kan hända att jag är där ett par timmar innan. Jag har ju varit med om en klubb då som då har jag kanske varit där klockan kvart i tio då har man inte fått gå in utan då står man och vänder man sin träningsanläggning mitt ute på en åker eller så här mitt ute ingenstans och det finns såklart olika grindar då så att olika stationer innan man kommer in till själva det är ju bra bevakning men då har man fått stå och vänta alltså utanför typ 800 meter ifrån på att få komma in och så börjar det så här regna så står man där och är blöt och de bara släpper inte in den och sen så här halv elva bara nu får ni komma in. Och då har man ju tagit taxi dit och då finns ju ingen bil som ska. <laughs> så då får man promenera den där långa vägen också in till A. Så att det har ju också hänt. Nu har jag dock lärt mig bara, ja men var inte där för tidigt för att då, då vet du att du inte kommer bli insläppt. Så att jag försöker vara där någon timme innan nu, då, då släpper de in den. Men det handlar om ett välkomnande så här, man vill ju ändå känna sig Välkommen när ja, man kommer dit. Ja, exakt. Ja. Så att det, det skiftar. Men skulle jag rangordna skulle jag ändå säga så här. Ja, men bland toppklubbarna. Ja. Tottenham, Manchester City. Eh, Arsenal. Liverpool. United sist. Ja. Tycker jag. 
de är inte... Nu har jag varit väldigt mycket hos United ja. eh, av uppenbara skäl den här säsongen. Men eh, ja, de kanske är så här, bryr sig minst om... Eh, är det så? Ja, om, om journalisterna. Mm. Men har, du det är inte ju... synd om oss. Alltså, så här, det, men ja, som jag sa tidigare. Om du jämför. Ja, precis. Men om du, du borde, eller du bygger ett personligt relation, eller gör man det? Alltså, med... alltså det är svårt att göra det med spelarna och mm. tränarna. Däremot är det bra att skaffa sig en relation till presscheferna. Mm. För det är ju samma presschef. Och det är ju AO ja, har en bra relation med dem. Så mm. att man vill ju inte göra sig ovän med dem. Nej. Till exempel med United i det här fallet. Alltså jag skulle ju aldrig säga till deras presschef så här, fan vad otrevlig ni är, mm. eller någonting Nej. sånt. Utan här gäller det att ha en bra relation och vara trevlig. Precis. För att man har ingenting att vinna på att göra sig ovän med dem. Mm. Så att, nej äh, det är, ja. Försiktig. Ja, exakt. Man får vara smart. Lite street smart sådär. Ja, ja. Det. roligt. Ja. Om vi går på spelare. Finns det någon spelare som du, nu vet jag inte om du vill berätta om du hejar på något lag. Ja. Det behöver du inte göra. om det är Jag gör faktiskt inte det. Jag, jag är neutral. Jag kollar jättemycket på Premier League. Jag följer alla topplag. Mm. Och sådär, kolla väldigt många matcher. Men jag håller inte på något lag så. Mm. Det är rätt skönt att inte göra det. När, mm. eh, när man jobbar med det. Faktiskt. Och bara så här, kunna kolla utan att vara engagerad på det sättet. Mm. Eh, så att, ja. Nej, jag, jag, faktiskt, jag, jag har inget lag så. Sen det är klart man... Det, blir det är ju lite... Ja, men, ja, precis. Alltså så här, får man... Vissa, så här, som jag säger, är det vissa klubbar som man vet att ah, de är alltid schyssta mot oss och hela det mm. köret, då blir man så här, ah, men det är klart det vore kul om det gick bra för dem. Mm. Lite så. Eh, så att på så sätt, men jag håller inte aktivt på något lag, det gör mm. jag inte. Finns det någon spelare som du skulle vilja intervjua som du inte har intervjuat? Eh, ja, får se, vem skulle det vara? Alltså i Premier League då? Ja, ah, ah, det kan du Aguero har jag inte intervjuat. Däremot känner jag att den skulle vara... Han pratar ju inte engelska mm. trots fyra, fem år där mm. så pratar han fortfarande inte engelska. Så att den skulle... Och jag pratar inte spanska tyvärr. Mm. Så den skulle ju göras via tolk och då skulle man kanske fått så bra flyt i intervjun. Mm. Uh, alltså så här, tränare Arsene Wenger hade jag velat sitta ner mm. med. Honom har jag inte fått chansen att intervjua. Uh, vem mer i ro? Ofta ser jag så här, man vill ju träffa någon rolig mm. karaktär så snarare. Det har jag ändå insett att så här, bara för att det är ett stort namn så behöver det inte betyda att han är jättebra i, i intervjun. Nej. Uh, Patricia Dubra hade varit trevlig. Man, ja, exakt. <laughs> ja, han hade varit precis. Det är ju så här skön karaktär. Mm. Så, uh, vilka har vi annars? Alexis Sanchez skulle vara roligt att mm. snacka med. Han har ju så här sjukt hundintresse som han har lagt upp mycket på Instagram. Okay. Och så att säga, ja, men kanske gör lite annorlunda frågor, men han pratar inte heller engelska, så det är också mm. tolk. Det är väldigt mycket tolkar att de har det. Diego Costa till exempel pratade jag med eller ja. intervjuade jag. Han är ju han är ju speciell. Jag gillar honom, men folk är rädda för honom. Ja. Han kom ju in så här till intervjurummet och bara tittar på, då var vi fyra reportrar ja. så tittar han på alla och så tittar han på presschefen och bara, ska jag göra fyra intervjuer? Och presschefen bara, yes Diego you have to do it today, it's we're obligated ja. och så här och så börjar han så här skälla på presschefen men sen han sätter sig och pratar med en då är han ändå supertrevlig ja. och äh, bara, så här, han var skön ändå jag gillade honom, karaktär 
Och eh, även om han körde med tolk så, han fattar ju lite engelska, det gör han. Så det var ändå, det känns som att man fick ett bra flyt i samtalet. Kunde ställa frågor om så här, varför du beter dig som ett svin <laughs> lite på plan ibland. Ja. Och så här med lite om det. Och, eh, så att, eh, det var kul. Uh, men vad har vi mer för spelare? Gud, det är bara står stilla lite så här, vem man inte skulle intervjua. Om du namedroppar några. Ja, um, tänker nu. Du har sagt de många stora. Men ja. om vi tar... Klopp har du... Nej, Klopp har jag inte intervjuat. Min syster som är producent för ja. våra sändningar, Jennifer, har intervjuat honom. Mm. Han är... Att döma av den var han stört skön. Bjöd ja. på sig själv väldigt mycket. Så att äh, honom får jag sitta in med på nästa ja. säsong. Äh, så att av så här, tränarna så är det typ Klopp och Wenger som jag inte har intervjuat. Pochettino har vi... Äh, Jennifer har intervjuat honom mm. också. Äh, och han också trevlig. Det kan man uh, egentligen. Ja, ja, men verkligen. Uh, rätt så här. Ta sig inte själv på för stort allvar. Mm. Det gillar man. Om vi går på ditt yrke då, ja. som jobb, vad skulle du vilja göra mera? Finns det någonting du skulle uh, utöka? Ja, alltså så här, jag trivs ju jättebra med det jag gör. Mm. Det är ju verkligen jätteroligt. Sen, jag kanske skulle vilja göra så här lite mer vara ute på matcher mm. i samband med matcher, lite mer så här live-intervjuer och sådana saker. Det är ju Ja men det, det känns som så här Nästa steg som man vill utveckla mm. Det är ju en konst i sig Det är egentligen två helt olika jobb lite grann Och just att stå framför kameran Och prata in och mm, eh, Alltså hela den live Att det är direkt sent eh, Så att det inte... har jag fått testa på lite mm. så, men, så att det skulle jag vilja utveckla Annars så, så här, trivs jag jättebra Med det jag gör Det är ju ja, men det, Jag har det väldigt bra mm. Så så att, ja, det är kul. Men det är hela tiden, man vill ju känna, alltså jag vill aldrig känna att jag står och stampar. Jag vill hela tiden känna att jag utvecklas i det jag gör. Att jag kan bli bättre och, och lite så. Så att hela tiden se till att man går framåt i sin utveckling. Det låter, låter sunt. Ja, ja. <laughs> Vet du redan nu i förväg vad som kommer att ske nästa säsong? Eller är det saker som först förbereds kort in på? Med vilka typer av jobb vi ska göra Ja precis, eller intervjuer och lite sådana saker Ja det är oftast väldigt kort varsel Alltså mm. så här, det beror helt och på vilka spelare som värvas i sommar Jag mm. menar skulle så här, Victor Nilsson Lindelöf komma till Premier League mm. Eller Emil Forsberg eller någon annan svensk Så mm. det är klart att det vore jättekul Men det är svårt så här i det här skedet att bestämma det redan nu Det man kan blicka framåt är så här att Lite andra typer av jobb och inte mm. bara med att sitta ner med spelare att se vad man vill göra där. Det kan man börja bolla på. Men annars skulle jag säga i slutet av juli, i början av augusti börjar man... Då börjar, det komma. Då börjar man precis kika på idéer vad man ska göra. Mm. Uh, ja. För det är väldigt snabba puckar och, mm. och sådär med de här intervjuerna och allt. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. 
at Plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det är väldigt dålig framförhållning från klubbarna. Du, du nämnde ju att du åkte ju samma dag som ja. du intervjun. Åker du då hem samma dag? Ja. Så det blir väldigt långa dagar. En normal dag ser ut så att när jag är iväg. Mm. Men då kanske vi får en bekräftelse dagen innan efter, på eftermiddagen. Runt ja, lunch är vi 2-3. Så att då måste man panikboka ett flyg. Om vi inte har fotograf så får man hitta det. Nu har vi dels våra egna och sen har vi lite frilansare i England som vi mm. brukar ringa. Och sen åker man då och jag kan ju flygtiderna här. Ska jag till Manchester så tar jag 07.35 flyget. och till London så tar vi 07.55 oftast. Och där vinner man ju en timme när man flyger i och med tidsskillnaden. Så att då landar man klockan nio någon gång lokaltid. Och intervjuerna är ju oftast utsatta från klockan tolv. Så att då hinner man förbereda intervjun. Det försöker jag göra kvällen innan också. Bolla lite med vår producent. Bolla frågor och sådär. Så att på planet dit brukar jag faktiskt se till att sova mm. ett par timmar. Eh, för då, det är lite se, man går upp halv sex på morgonen kanske. Och så måste du vara så här pigg och alert när du ska mm. göra intervjun. Exakt. Speciellt när du gör den på engelska också. Det kräver ett annat, ett annat fokus i alla fall för mig än när jag gör dem på svenska intervjuerna. Mm. Eh, så att då försöker jag sova. Sen gör jag lite så här sista småjusteringarna på uh, frågorna. Eller när jag landar så då har man ju en timme eller så innan man åker ut till träningsanläggningen. Så att då kolla igenom frågorna, det vi ska prata om. Försöker memorera det så mycket som möjligt så att jag slipper kolla ner i papper. Ja. Och sen åker man ut i träningsanläggningen och väntar. Det är, det... Det är så mycket jobb. Alltså så här, eller jag skulle säga 95% av det jobbet går ut på att vänta och resa. Det är, ja, det är jättemycket. För det är väldigt sällan som jag sa, så här, om de säger att de börjar 12 händer nästan aldrig att de är där 12. Vissa klubbar är bättre än andra på det. Så hemflyg har du inte riktigt bokat? Jo, med hemflyg har jag bokat. För att jag har nästan aldrig, jag har aldrig missat ett hemflyg faktiskt. Jag brukar flyga hem vid halv sju, åtta, mm. mellan sex och åtta. Mm. För att det senaste någon har varit det är typ fyra timmar. Det var när vi träffade José Morén. Mm. Då var han där klockan fyra. Sen vet jag att United, de tränar fortfarande klockan 12 Så att jag förstår inte varför de säger att vi ska vara där tolv. De tränar, sen äter de lunch och hela det kör på ja. behandlingar. Så att de är oftast där vid halv tre, tre. Jag tror mm. inte spelarna i sig vet så här, aha, du har en intervju bokat klockan tolv. Utan det är klubben som säger till mm. oss, ja, den börjar tolv. Uh, nej, men då, uh, ja, så att då väntar man där på träningsanläggningen. Man väntar där flera timmar. Och problemet är ju också att du blir ju trött av att bara mm. sitta och vänta. Det gäller verkligen att så här pigna till när den du ska intervjua komma. Eller när den kommer. Annars spelar man. Ja. För det är en lång, lång väntan. Så att det kan vara riktigt sekt. Men ja, då gör man intervjun. 10 minuter. Tar en bild efteråt. Jag brukar göra det. Och sen så åker man till flygplatsen. 
Jäklar. Ja, och så är jag hemma vid så här 11, halv tolv. Så att man är igång väldigt många timmar. Om jag åker hemifrån vid sex mm. och är hemma vid så här halv tolv. Man är rätt trött i huvudet efter mm. en sån dag. Allt för en tio minuters intervju. Det är rätt sjukt egentligen. Men det, det är så det är. Ja. Så att ja, det är så det funkar. Jäklar, ja. ja. Men man skulle ju vilja ha lite mera timing om man säger så, ja, från klubbarna. Verkligen, sida. verkligen. Man skulle ju både spara tid för dig och ja, allihopa. Men det är lite så här psykologiskt också att du vet så här, ja men som när vi träffade oss Manchester City och träffade Pep Guardiola som jag sa tidigare så då fick vi så här reda på ja men inte börjar två. Mm. Och då är det, det skapar ändå ett annat lugn för då vet jag att han inte kommer vara där klockan tolv. Mm. Säger de tolv då tror man så här, ja men det kan hända att han är där 12. Mm. Arsenal till exempel, när de säger 12 så kommer det ofta spela med halv ett, ett i alla fall. Mm. Men då säger så här, sitter jag två och då kommer man ändå kvart i tre. Det är ändå helt okej, okay, så här 45 minuter. Men då vet jag i alla fall, så här, ja men då räcker det om jag åker ut till träningshandläggen och är där klockan ett. Mm. Eh, så att, ja. Förstår. Det, det är bara den här långa väntan ur sitter i ett litet rum också. Det är ju inte så att du kan tralla runt hur du, du vill på träningsanläggningen. Nej. Utan man sitter nästan i ett litet rum och väntar på att de ska komma. Ja. Ja. Så att den är... Man får lära sig att hålla mot. Det blir lite mobilspel. Ja, exakt. Ja, men det är verkligen så här. Du kollar igenom dina frågor 30 gånger bara. Ja, jag orkar inte göra det. Då har man dem verkligen. Ja, exakt. exakt. Om vi tittar till säsongen som har varit. Och om du skulle vilja ta ut en höjdpunkt av det som du har gjort. Är det då Delali eller finns det något annat? Jaha, som... bland intervjuer? Ja, precis. Eller det som du har gjort varit delaktig i? Uh, ja, jag skulle säga jag var faktiskt väldigt nöjd med Zlatan-intervjun jag gjorde. Mm. Uh, han var väldigt bra i den. Och det var kul att få träffa honom. För att uh, det var första gången jag intervjuade honom sen han kom till United. Uh, så att det var nog ändå... Ja, uh, den gillade jag. Och sen gillade jag det här jobbet vi gjorde på Arsenal nu senare. Man... man min, jag har så dåligt minne så jag kommer bara ihåg så här de senaste jobben. Men de här jobben vi gjorde på Parsons och Fan TV, mm. alltså just att göra lite annorlunda jobb, det ska jag försöka göra mer av till nästa säsong. För att det kände jag att så här, det är roligt det också. Folk bryr sig inte bara om stora, stora namnen. Man kanske ser lite andra fenomen och så. Sen i övrigt så har ju så här säsong, jag tycker det har varit en speciell säsong i Premier League. Mm. Det har, alltså sättet Chelsea har spelat på. Så har det ju nästan varit givet att de ska vinna. Mm. Sen visst, det var några omgångar känner jag att Tottenham var nära. Men jag vet inte. De har mer varit fokus på vem ska ta fjärde platsen. Mm. I alla fall från så här, vår sida, lite så här från mediasida också. Mm. Hela den här fixeringen kring United. Eh, och så, här, så att det har varit en större kamp om fjärde platsen. Och vi har mer snack om fjärde platsen än om vem som ska vinna ligan. Så att på så sätt har det varit en speciell säsong. Verkligen. Tycker jag. Och lite första platsen i PR4. Ja, exakt. Det är ju lite tråkigt när ett lag är överlägset mm. så. Men det var ju alltså så här, det var stora delar av den här säsongen där många av lagen, alltså där varken så här Liverpool, Arsenal, City eller United där man känt så här, ingen av de här förtjänar den här fjärdplatsen. Mm. De har varit, ja, men de har varit vissa, dåliga i vissa tillfällen så där och där man bara känner så här, ja ja. Eh, så att Sen kan jag tycka att det är en viss skärm i Premier League att så här, det är inte givet heller. Om man bortser från Chelsea här så är det många av de här så kallade storlagen som mm. har fått stryka av mittengäng och ännu sämre lag. Så, så att 
Eller att det har blivit oavgjort, många oavgjorda matcher och så. Så att det finns ju ingen förutsägbarhet i alla fall. Ja, det stämmer. Ja. Definitivt. Det, det känns lite som ja. att ibland kan allt hända. Speciellt ja. när Klopp spelar. Ja, exakt. Äh, verkligen. Ja, Liverpool har verkligen blandat och gett. Det, ja. det stämmer. Och man vet ju vad som händer med United nu för tiden. Ja, exakt. <laughs> exakt. Speciellt på hemmaplan av någon konstig anledning. Det känns som att de är sämre på hemmaplanen borta. Mm. Ja, det är väldigt märkligt. Ja. I alla fall inga förluster på hemmaplan. Nej, på det nej. Det är ju psykologiskt viktigt på ja, ett sätt. Men många så här poängtapp, om man kollar tabellen, mm. och bara, de har inte förlorat jättemånga matcher mm. förutom de här slutomgångarna. Mm. Så alla de här oavgjorda matcherna har varit helt galet. Ja. Verkligen. Ja, det blir spännande att se hur, hur det ändras. Och när vi spelar ja. in det här är det ju Europa League-finalen. Ja, just det. United ikväll som inte tog fjärde plats Nej. men nu har chansen till en ja. C-plats. Och där känner man också så här, ja... Det känns ju givet så här. Eller alla har ju bara ställt in sig på att de kommer vinna Europa League. Det ska bli intressant att se oh ja. hur det slutar. Det blir verkligen det blir en uh, intressant kamp. Ja. Och det skulle ju vara verkligen tufft för Mourinho om det skulle bli ingen vinst. Nej, verkligen en prestigeförlust för sett till säsongen så mm. har de ju inte... Alltså de vann ju Ligakuppen. Mm. Uh, men i övrigt så... Nej, alltså det är ju bara seger som gäller där. Det är Ja, och jag menar, ännu ett år utan Champions League, det är ju inte jättekul för dem. Verkligen inte. När, när ni hör det här, då, har, ja, då, då vet vi säkert resultatet, ja. så vi, vi sitter här och fumlar. Ja, exakt. Jag tror du slutar. Nej, precis. Nej, jag vågar inte spekulera. Nej. Men Johan, det var riktigt roligt att prata med dig. Ja. Och det skulle vara roligt att prata med dig mer gånger kanske. Ja, absolut, absolut. Mm. Så kan vi se vad som sker och yes. vilka spelare du får träffa framöver. Ja. Slutligen, vill du bjuda på, finns det någon kommentar eller så från någon spelare som du tänker på i så här kaxig? Eller, alltså någon, någonting utöver det vanliga? Fin- som eh... sa någonting som du tycker var extra roligt eller så? så kanske i kallpratet när, när du snackade innan där eller efteråt? Uh, alltså nu så här, jag har ju åter till Delali intervjun mm. men då han har ju sin roliga så här handshake som man mm. gör efter målen ja. med Dyer med vad heter han okay. uh, ja och uh, sång ja. Uh, uh. så att, uh, då försökte jag eller han skulle lära mig den okay. uh, och jag har ingen taktkänsla så här så att, uh, <laughs> men vi gjorde i alla fall den på uh, i slutet av intervjun mm. uh, och sen så, så här, han var ju ändå skön för då kunde man garva med honom ja. efter att kamerorna också det hände inte så ofta Nej. Men då så här garvade man med honom efter att, efter att kamerorna hade släckts också. Ja, så att, ja, supertrevligt så. Jag gillar när man träffar spelare som känns väldigt jordnära. Mm. Som så här, inte har det här storhetsvansinnet. Eller de känns som vem som helst. Vi får inte glömma det. Det är vanliga människor. Exakt. Det, ja. det är ju lätt att, i alla fall när man är yngre och ser sina idoler. Ja. Då tänker man, shit, det här är hem ja. hem. Exakt. Det måste man ta tillvara det är människor. Ja. Inga konstigheter. Nej, precis, precis. Men Johan, sköt om dig och trevlig sommar på dig. Ja, men detsamma. Så hörs vi. Ja, tack. Auf Wiedersehen.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.